0: 嗨， Hi, 欢迎回来！记得吃坚果。这是一个我为自己设立的小频道。当我在繁忙的生活中，我需要自己一个人安静下来的时候，我会想听的故事，或是文章，或者是纯粹想要找一个时间反刍一下自己内心的想法。这个频道就是我给自己一个选择。可以停留一下的小房间，吃吃坚果啊，喝喝茶水，让身心灵都休息片刻吧。那今天呢，我要开始一个新的系列，是有关于情绪疗愈类的书籍分享。请找一个安静的时间，调整一下舒服的姿势，准备好了，我们就开始吧。其实我知道，当有一些书的内容触碰到人心的经历和痛处的时候，是会让我们偶尔会有一些情绪反应的。这个我经历过，我在读上一本书的时候就是这样。在那本书，我学到了一个很好的面对心态，就是你抱着一个满满的爱去关怀自己。大家都有挫折的时候嘛，例如失恋啊，例如职场应对的时候，例如啊家庭关系，或是其他人与人之间的互动和摩擦，那种在乎造成的伤害。当我们被触发去回想到过去的某一些激动的时候，我们就是用爱去理解当时的自己，会挺身而出，用那样的情绪反应保护了自己，不管对错。那都是出于保护自己的动机而做的事情，所以我们都去理解自己，拥抱当时的那个状态，而且要对他说：“我们现在成长了，已经会用更成熟的方式去处理状况，或者说处理当下的情绪。”现在的我呢，是一个，呃。曾经自己在深夜睡前已经好好的读过类似的书籍，去做过一段的自我治疗的状态，所以我可以，呃，比较平静的去，嗯，再次的来,来读一些类似的书。嗯，当然我知道，其实心理医生是更专业的、哦，但是我们毕竟总是有点希望保有隐私，所以我相信大部分的人都跟我一样，当。发现自己有一些持续性的忧郁的状态的时候，嗯，可能不会马上的求助医生，会想要自己处理。我也是，但是我知道一个道理，就是要面对，比藏在心里面还健康哦。所以现在的我已经是在一个治疗的路上，自己治疗啦。就我自己找一些书，然后不断的去反刍那些书里面教导我的方式，然后我真的发现有改善。那个所谓改善的是说，当然我自己的症状没有还没那么严重到很很持续性的低落，然后需要去吃药的那个程度，但是我会发现我自己真的可以用更成熟的方式去处理那些心理状态或是类似的状况发生。嗯，我现在已经是大概已经好了一半以上了吧。所以我现在已经可以用一个很正常的的的状态哦去看待这些书籍。当然我知道我，我我嗯，重新的再翻开类似的书，可能又会再有一些情绪的反应。啊，我相信每个人都一样，就是我们只要遇到了，就是好好的梳理，好好的整理自己，因为每一次整理，真的都会让自己的整个。身心灵更健康，所以当我又看到了这一种，就是我们这集要分享的书哦、啊，我就买回家，然后打算有一天再有力气、有时间的时候就拿出来，再给自己加油打气一下。好啦，所以今天要分享的这本书呢，是一个美国很有名的黑人女主持人，叫做欧普拉，她写的书《What Happened to You》。你发生过什么事？这本书呢？它的副标题是这样写的：“光是了解到事出有因，便足以带来疗愈的契机。”你是否曾经想过，为什么我会这样做？或者是？为什么我就是无法控制自己的行为？而其他人也可能会因为我们对某些事情的反应，心里想：他到底有什么问题啊？而我们更时常用过高的标准来审视、责怪自己，或者是身边最亲近的人。在这些时候，我们该问的不是你有什么毛病。而是，你发生过什么事？生命早期的经历，在长大成人之后，仍然深深的影响我们。试着去探索行为的背后成因，就能够重新建立对自我价值的感受，进而帮助我们理解他人，以及重塑自己的人生。媒体领袖欧普拉。与精神科医师赔礼，透过对谈，深入地探讨创伤的机制与复原的本质。欧普拉畅谈自身的经历与受访者们的故事，赔礼医生则以脑科学分析与案例分享，让我们理解该如何透过大脑独特的适应力，认识创伤，重建心理韧性。这本书要献给身边有人曾经遭遇创伤的读者，无论那个人是你的父亲、母亲、伴侣、孩子。如果你或你所爱的人曾经被贴上以下的标签，这本书也很适合你：总是讨好别人、自毁人生、捣蛋鬼、爱计较、心不在焉。动不动就换工作，不善于经营关系，或者如果你只是单纯的想更了解自己和别人，这本书同样很适合你。我们知道阅读这本书将带来很多的想法与感触，有时候那些感触可能会很难过、很痛苦。书中有些内容相当的强烈，甚至令人不舒服哦。可能会有些读者觉得难以消化，也或许会有读者不熟悉脑科学的概念，一开始难以理解。请给予我们和你自己耐心与信心。在阅读的过程当中，倘若感到太过辛苦，就先停止，把书放下，休息一下，可能休息个一小时，或是长达一个星期。当你觉得可以阅读的时候。书会在原处等你，当你准备好继续探索为何人生遭遇会塑造一个人的想法、感受等等，欢迎你再回来，说不定你能找到一条前进的道路。再来，我们来看这本书的前言吧。不准哭，他这样警告。最好给我安静。我收起所有的表情，我的心脏停止跳动，我用力咬住下唇，以免不小心发出声音。我爱你才会打你。他在我耳边重复这句辩解。小时候啊，我们经常被教训。在那个年代，照顾者以体罚的方式管束儿童是稀松平常的事。大家都觉得没有什么不对。我外婆海蒂梅热衷于这种教育方式，但早在三岁的时候，我就知道我所遭遇的事绝对是错的。我记忆中最糟的一次体罚经验发生在星期天早上。在我们的生活当中，上教堂是一件大事。出门参加礼拜之前，我奉命去屋后的水那个水井去装水，因为外公外婆的农舍没有室内的管路。外婆透过窗户看到我把手指放进水里玩，她非常生气。其实我不是故意捣蛋，但只是在做白日梦嘛。小孩都会这样啊。他之所以生气，是因为那是我们的饮用水，而我竟然把手放进去。后来他问我是不是在玩水，我说没有。他把我按倒，用力鞭打我。我挨打的地方都肿了。打完之后，我忍痛换上星期天上教堂专用的白色洋装，血渗透出来，染红笔挺的布料。看到衣服弄脏他，他火冒三丈，责怪我把鞋弄到洋装上，然后送我去主日学校。在美国南方的农业地带，黑人小孩都是这样长大的。我认识的人全部都挨过鞭打，鸡毛蒜皮的小事也能招来一顿打。把水打翻，打破玻璃，太爱讲话，太好动。我。曾经听过一位黑人喜剧演员说：“最长的一段路就是鞭打的时候自己去拿鞭子。我不只得自己去拿鞭子，有时候如果刚好没有鞭子，我还得自己去找一根来。比如说细瘦的小树枝最好用，但如果太细，我就要两三根鞭在一起，这样才够力。外婆经常强迫我帮她编鞭,鞭子，有时候她不会立刻打我，而是存到星期六晚上，等我刚洗过澡还没穿上衣服的时候一次打。”打完之后，我连站着都很勉强。他会叫我不准摆臭脸，命令我笑，把这件事埋藏起来，好像没发生过一样。后来我发展出敏锐的直觉，能够立刻察觉山雨欲来。我学会辨认外婆声音的变化以及特别的眼神，知道惹她不高兴了。她不是坏人呢，我相信她很关心我，希望我当个好孩子。我明白，只有乖乖闭嘴或安静，才能让惩罚与疼痛快点过去。那之后的四十年，根植极深的创伤，造成顺从制约模式，影响了我所有的人际关系互动模式以及人生中的每一个决定。这是欧普拉亲自写的序哦，呃，前言。遭受体罚，然后又不准哭，甚至被迫要笑，这样的经历造成长期的影响。我大半辈子都在拼命的讨好别人。其实我，呃，所受的教养并不是那样，或许也不必花上半生的时间学习如何界定界限，而且说不。成年之后，我很庆幸能够和许多人建立长期稳定、充满爱的关系。童年遭遇的体罚、打骂、情感断裂、关系破碎，这些经历确实帮助我成为独立自主的人。正如英国诗人威廉·欧内斯特·亨利的那首励志诗《打不倒的勇者》（Invictus） 当中最震撼人心的一句子就是：“我是自身灵魂的船长，自身命运的主宰。”千百万人有着与我相仿的童年经验，他们长大之后可能相信自己的人生毫无价值。与布鲁斯·佩里医生的讨论，以及数万受访者参与欧普拉秀，并勇敢地说出人生故事，让我明白了一件事：那些原本应该照顾我的人，却那样对待我，所造成的影响，不仅仅只是情绪层面而已。也有生理方面的反应。透过与陪里医师的合作，我得以睁开眼睛看见一个事实，就是尽管我童年时期曾经遭受虐待与创伤，但我的大脑找到各种适应的方式。我们所有的人的希望就在这里：大脑神奇的独特适应力。如同裴里医生在本书当中所的说的，一样，理解心理压力或是早年的创伤会引起大脑怎么样的反应，有助于看清过去发生的事如何塑造出我们现在的模样与行为，为何做出我们所做的那些事。透过这层滤镜，我们可以重新建立对自我价值的感受，最终调整对环境、情况、关系的反应。换言之，这是一把钥匙，帮助我们重新塑造自己的人生。这本书是欧普拉跟那位医生叫做什么名字啊？诶，叫做裴礼。所以裴礼呢，他也写了一篇序言，我们来看一下哦。1989年的有一天的上午，我坐在实验室里面，芝加哥大学神经科学实验室，看着最近一次实验的报告结果，我的实验助理探头进我的办公室说：“哎，欧普拉打电话给你。”“是哦，这样啊，那请他留言啊。”“我熬夜写作，实验报告简直一团乱，我根本没心情开玩笑。”他冷笑一下，就说：“不是啦，是真的是哈 a 制作公司打来的。”哎，再怎么想，欧普拉也没有理由打电话给我。哎，那个时候的我是年轻的儿童精神科学家，致力于研究心理压力与创伤对成长发展的影响。没几个人根本只就是说认识我，知道我的研究。精神科学界的这个。同人大多也不在乎神经科学或童年创伤这种事情，当时还没有开始探讨创伤对身心健康的重大影响。我以为是朋友恶作剧，但我还是接了那通电话。呃，温富雷女士即将于两周后在华盛顿举办一场研讨会，邀请国内儿童虐待相关领域的重要人士，我们希望您能出席。对方进一步说明之后，我发现许多呃名声斐然。成就卓著,著的人士与机构都将参加那次的会议。我研究的领域是创伤对脑部发展的影响，在那些广为接受的主流观点当中，恐怕只会遭到淹没，所以我客气的婉拒了。几周之后啊，我又接到他们的电话，欧普拉邀请你前往他在印第安纳州的农场度假一天。除了您与欧普拉之外，还有另外两位嘉宾，我们希望集思广益，探讨。解决儿童虐待问题的方法。这次因为有机会做出有意义的贡献，我欣然接受。那天最主要的发言人是安德鲁·瓦克斯，他是作家也是律师，专门处理儿童相关案件。他的工作极具开创力，点名追踪虐童前科犯的重要性。在那个年代啊，虐童犯可以自由地跨州移动，完全没有办法掌握他们的行踪。也无从得知他们是否遵守禁止接触儿童的禁令。1989年印第安纳州那次会议的后续，也就是为了一九九一年起草的《国家儿童保护法》，建立全国虐童前科犯的资料库。1993年12月20号，经过两年的努力，包括前往美国参议院司法委员会出席作证，《欧普拉法案》。终于签署立法。一九八九年的那一天，开启了更多讨论，有些是在欧普拉秀的现场，讨论特定儿童的故事，并且推广童年早期与脑部发展的重要性。不过，我们的谈话主要是作为欧普拉女子领袖学院课程的一环。这所学校呢，是欧普拉在2007年在南非建立的这所杰出的教育机构。挑选出身弱势但资质优异的女孩，给予他们支持、教育滋养。这座学校有一个很明确的目标，就是要培养未来领袖的核心。尽管许多学生曾经遭受过各种不幸，包括贫穷、失去亲人、呃，社群与家庭暴力，但依然展现出坚强韧性与优秀学业表现。从学院草创时期便针对本书中讨论的许多概念展开行动。今天，奥普拉学院成为创伤理解、发展导向教育机构的典范。2018年，我和奥普拉共同录制了60分钟这个节目 （Sixty Minutes）， 探讨创伤知情照护 （Trauma）。Tra Informed care。虽然我们对谈的内容最后只剪成两分钟的片段了，但是数百万人看到、听到了这些内容，更给予创伤工作专业人士极大的鼓舞。但还有太多事情要说了。我们那次谈话的热忱，部分反映了欧普拉本身，他对于这个议题的重视程度。在 CBS 频道的《京城日报》这个节目当中，哦，欧普拉对主播盖尔金表示。只要能让更多人注意到创伤对儿童脑部发展的重大影响，他甚至愿意在桌子上跳舞。在 CBS 频道为那一集60分钟这个节目制作的后续访问当中，欧普拉说那是他人生当中最重要的报道。欧普拉的职业生涯、啊、一直在探讨虐待、忽视与疗愈，他致力于让民众了解创伤相关的议题，甚至成为节目的特色。数百万人看欧普拉在节目当中访问。曾经有过各种创伤经验的人，以及相关的专家，他聆听他们的故事和他们交心，给予安慰。他探索过创伤性失落、虐待、性侵、种族歧视、厌女心态、家庭暴力、社群暴力、性别与性向认同的问题、非法监禁以及其他种种创伤造成的冲击。并透过节目帮助我们探究健康、治疗、创伤后成长以及复原力。二十五年来，《欧普拉秀》以深入醒思的方式，观察成长期的负面影响、负面经验、挑战、痛苦、压力、创伤跟复原力。在一九八九年，他探讨，啊、呃，解离性的身份。疾患。一九九七年则是童年早期的经验对脑部发展的重要性。2 0 0 5年，领养儿童权利。2 0 0 9年，忽视呃严重忽视所造成的影响，以及其他更多的议题。可以说，他的节目铺了一条路，迎来对这些议题大规模系统性的关注。节目最后一季当中有一集，请来200位男性，包括演员泰勒派瑞。揭露曾经遭受性侵的过去，从以前到现在，他一直为遭受困境与创伤的人们发声，给他们引导，未来也将继续下去。三十多年来，我和欧普拉讨论创伤、大脑复原力、疗愈，在许多方面，这本书及所有讨论之大成。书中以对话和真实故事展现其中暗藏的科学、发展、大脑创伤。关于这些的议题面向实在太多，不可能在一本书当中讲完。尤其是一本透过故事解说的书、哦、这本书当中使用的词汇与概念，阐述了成千上万专业人士的努力，包括科学家、临床医生以及许多领域的研究人员，从基因到流行病学到人类学。这本书适合任何人，所有的人。说明你发生过什么事，呈现出观点的改变，强调过去如何塑造我们现在的功能。这句话源自于山德拉·布鲁姆博士的开创性工作团队，他们开发出避难所模式 （Sanctuary Model）。布鲁姆博士写道：“大约1991年左右，我们。”这个避难所治疗团队正在进行小组会议，讨论我们的，嗯，住院病人单位。自从我们针对创伤问题进行辨识与回应，尤其是现在被称为儿童，呃，童年负面经验的那些状况，我们治疗的病人问题大多源自于此。那之后发生了很多变化，我们努力想加以描述。儿童社工师乔·佛代拉诺。向来观察洗礼，他说：“不就是因为我们将最基本的疑问‘你有什么毛病’改成‘你发生过什么事’吗？”我和奥普拉认为，这个最根本的疑问‘你发生过什么事’，有助于帮助每一个人更加了解经验如何塑造我们，无论是好的经验或是不好的。我们希望借由分享这些故事与科学概念，让每一位读者能以各自的方式得到启发。帮助所有的人找到更好、更圆满的人生。下一集，我们就正式的开始来读这本书吧。